0: Yo recuerdo que cuando yo era niño, eso es los años 80, eh, yo sé que parezco de 25, pero eh, estamos, estamos en, la, en el cuarto piso ya. Eh, y, y yo recuerdo que en la televisión daban unos anuncios concientizando a las personas sobre una enfermedad llamada lepra. Y siempre salían, hay una imagen de una muchacha saliendo de de la playa, sentándose en su chelón y viendo una mancha, había otro que estaba un motorita, se paraba en medio de la calle y decía, "Si tienes una mancha grande o pequeña, donde no sientes calor ni frío ni dolor, puede ser lepra. Acércate al centro, no sé cuánto, no me acuerdo." Años después, en mi adolescencia, dejé de ver los anuncios y por alguna razón yo pensé que la lepra había desaparecido. Eh, no tenía la menor idea, no conocía a nadie con lepra, no conocía a nadie con lepra anteriormente, bromeaba mucho sobre, sobre la lepra, eh, eran de los chistes que nosotros hacemos, hacíamos en el bachillerato, Esdras era muy famoso por sus cuentos de, de leproso que yo repetía, él no es el único culpable, hasta que hace unos 17, 18 años, conocimos a este grupo de amigos en un leprocomio, en San Cristóbal Y para mi sorpresa eran más de 30 en esa época Gracias a Dios la lepra Hay muy poca lepra en el país Hay unos ciento y algo de, de casos Registrados que viven normalmente Pero estos eran casos extremos Algunos de nuestros buenos amigos Del leprocomio que fueron buenos amigos A través de los años han muerto Pero eh, recuerdo que, que Después de la sorpresa De que había lepra En el país mi segunda sorpresa era que estas personas, aún en esta época, debían estar aislados. No podían estar con su familia. De hecho, lo mejor que nosotros podemos hacer y hacíamos y hacemos era sentarnos con ellos, hablar con ellos y visitarlos. Tienen básicamente todo lo que necesitan, menos presencia de alguien amado. Y estar aislado es lo peor. Eh, yo me energizo estando solo y yo le he hecho este cuento a algunos cuando me preguntan cómo me fue con, con el COVID me dio COVID hace como cuatro meses eh, gracias a Dios sin ningún síntoma es muy curioso porque yo me sentía muy explotado y dije déjame descartar COVID primero hice la prueba y a las dos horas me sentía totalmente descansado y así estuve prácticamente hasta, hasta el final, pero trancado en un cuarto. Los niños iban a la puerta y decían, «Papá, ¿cómo estás?». Me tocaba me dejaban la comida en la puerta, yo abría, después de que no había nadie, la recogía, cerraba la puerta, le echaba alcohol a los platos, parecía Monk. No sé quiénes vieron esa serie, que un tipo que le echaba alcohol a todas las cosas hasta para sentarse. ¡Fup! Hay gente que, de hecho exageran, el otro día estaba ahí en, tomándome un café con, con Luis y en lo que le esperaba una doña se vació un pote de alcohol, así. Yo dije, oye, si alguien prende un cigarrillo aquí, como suele pasar, explotamos todo, nada más no es ella. Y, y de hecho, lo que no disfruté, a pesar de que disfruto estar solo, me gusta, fue estar sin la compañía de gente. Curiosamente. Y una de las cosas que yo más imaginaba era cómo podía pasarlo a alguien que le gusta estar con gente. Cómo podía pasarlo a alguien que disfruta la compañía de otro. Yo la disfruto, pero tú sabes, eh, hay que. Vaya. Y en tiempos bíblicos, una persona con lepra debía seguir estos. Parámetros. En Levítico capítulo 13, 45 al 46, es el libro favorito de la mayoría de aquí cuando dicen amén. <ríe> Levítico es difícil. 13, 45 al 46, dice que la persona con lepra se vestirá de andrajos, es decir, va a buscar ropa rota y andará con la cabeza descubierta para que vean su, su apariencia. Los que han visto personas con lepra saben que hay que acostumbrarse. Y cubriéndose la boca, dirá, impuro, impuro. Mientras la llaga permanezca en él, será impuro y vivirá solo y fuera del campamento o fuera de la ciudad. Para la época de Jesús, dicen que tenían unas campanas. Y cuando tú te acercabas, en las afueras, caminando entre una ciudad y otra, estas personas tocaban la campana, impuro, impuro. Ya tú sabías que tenías que, que, que salir. Al leer esto, nosotros pudiésemos pensar que la Biblia es lo peor. Quizá hay alguien aquí que no conoce al Señor o que lo invitaron y no necesariamente tiene una conexión con el cristianismo y dice, tú ves, por eso es que a mí no me gusta la Biblia. ¿Cómo? ¿Cómo le hacen eso a alguien? Ese era el parámetro. En tiempos antiguos y casi presentes para una enfermedad que se le encontró la cura hace 30 o 40 años. Más que cura, se encontró cómo mantenerla tranquila, cómo, cómo meterla en la, en la jaula. Y tanto la Biblia como otros documentos señalan que lo mejor era aislarlos porque es, y era una enfermedad, altamente contagiosa. De, de entrada ya es horrible estar sin contacto con nadie. Imagínense con las pocas personas con las que tú pudieses tener contacto, imagínatelo, tener que decirle, vete. Y, y me gustaría preguntarte, ¿cómo tú te sentirías en esa situación? ¿Cómo tú te sentirías? Aislado, pero al mismo tiempo teniendo que alejar a quienes probablemente pudiesen tener un contacto contigo. Aparte de cómo se sentirían los, los otros. Supe de un leproso que no soportando la situación y después de años de tortura, aislado y aislando, decidió romper las reglas. Durante años, yo me lo imagino porque no se nos dice, pero seguro lo que lo que pasaba, había luchado con sentimientos encontrados. Contra los amigos que le dijeron, tú tienes lepra, pero vamos hasta ahí de lejito, te vamos a gritar un par de cosas, te vamos a mandar tu mensaje de texto, te vamos a decir esto y lo otro, ve que el tiempo después de... Tres semanas, la distancia es mayor. Un mes, la distancia es mayor. Tres meses, casi no hay amigos. Seis meses, tu familia no te llama. Ocho meses, tus hijos se graduaron y tú no sabes dónde estás. No sé si tenía hijos que se graduaban, pero bueno, eh, para ponernos en, en contexto. Y me imagino que también tenía sentimientos encontrados hacia Dios. ¿Cómo tú te puedes sentir por algo en lo que tú no tienes la culpa. Quizás te descuidaste, quizás te pasaste de la raya con una persona que sabía tenía esa enfermedad, pero cómo cómo cómo, cómo se sentiría así. Hasta que empezó a escuchar de Jesús y todo lo que escuchaba de ese hombre, de Jesús era evangelio eran buenas noticias y quiero hacer otra pregunta ¿qué es lo que escuchas de Jesús? ¿cuál es tu percepción cuando escuchas Jesús? alguien que probablemente puede cambiar tu vida alguien que podría traer buenas noticias pero puede ser que no o alguien que realmente es Buenas noticias, pero este tipo lo que oye una y otra vez es lo que lo que Jesús hace con gente desplazada por la sociedad, con gente enferma, con gente con condiciones de nacimiento, con gente con condiciones que no se podían curar en esa época y decide conseguir otras ropas, tenía que seguir con la cara descubierta y correr. Yo me lo imagino a este tipo tenían que andar entre, entre las ciudades se preguntan cómo, cómo escucharía sobre, sobre, sobre Jesús bueno Jesús tenía que caminar entre una ciudad y otra y eso eran las afueras y entonces obviamente quizá estaba oculto por ahí mientras escuchaba a la gente hablando de lo último que Jesús había eh, había hecho y yo me lo imagino el tipo corriendo por toda la ciudad como ¡wow! atravesando porque si lo ven, si alguien lo agarra, lo matan, lo apedrean, lo ahorcan, le hacen lo que sea. Y esto es lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 5, versículo 12 al 16 sobre este hombre. Mientras Jesús estaba en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Y al ver a Jesús, se arrodilló rostro en tierra y dijo, Señor, Señor, si quieres puedes limpiarme eh, y, y tómese un momento o sea el terror de los discípulos era como el inicio de esta pandemia cuando tú sabías que alguien tenía COVID y se acercaba era como ¡Woo! <risa> eh, imagínate alguien crecía en el medio de esta pandemia corriendo hacia Jesús y los discípulos como ¡Wow, espérate protege a Jesús Judas abrázalo <risa> eh, no Judas no <risa> Pero para sorpresa de todos La reacción de Jesús es contraria A lo que cualquier persona hubiese hecho Dice que entonces Jesús Extendió su mano Y lo tocó Yo, yo me imagino que ese toque duró Par de minutos Y para esta persona duró Toda la vida y le dijo quiero ¿ya? has quedado limpio y al instante se le quitó la lepra Jesús se lo ordenó no se lo cuentes a nadie oye eso <risa> o sea solamente su apariencia era contarle a alguien como loco ¿y qué estás de aquí? <risa> o con su esposa ¿di qué? <risa> oye aquí está fulanito juegan se nos va a pegar solo ve y preséntate ante el sacerdote y ofrece por tu purificación lo que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio pero su fama seguía extendiéndose y mucha gente se reunía para escucharlo y para que lo sanara de sus enfermedades Jesús se retiraba a lugares apartados para orar esta historia es muy emotiva para mí hay gente que no me imagina llorando yo lloro pero oculto tú y, y le puedo contar un secreto muchas veces yo me, yo me he vuelto María Magdalena no en el sentido trans de la palabra sino llorando a leer esta historia porque me lleva al punto de pensar cómo se sentiría ser tocado no por Jesús por cualquier persona por primera vez después de pila de años un toque dice mucho, no solo positivamente, también negativamente. Yo vivo con, algunos conocen los lenguajes del amor, yo vivo con dos personas en mi casa que su lenguaje del amor es toque físico. Y yo soy el tipo de persona que cuando voy a hacer algo, tengo que hacer algo. Así que a veces voy de camino y me interceptan. Y yo como... Brazo, yo, los que han leído los lenguajes del amor y lo que se lo hemos enseñado en el, en el prematrimonial saben que las personas que su lenguaje del amor es toque físico no pueden ser rechazados, es como se acabó el mundo, se acabó el día pero ya no me pueden interrumpir, mi lenguaje del amor es haz la cosa ahora porque si no, no la vas a hacer. Eh, y el, los toques son importantes No solamente para estas personas Que su lenguaje del amor es toque físico Sino para todos Cuando no ha sentido un toque positivo De alguien por años ¡Wow! Yo recuerdo un amigo que me contaba En su congregación que una señora que estaba pasando por un proceso complicado de, de divorcio por una situación muy fuerte que de alguna u otra manera le estaba, le estaba afectando mucho una mañana cuando ella se apareció por primera vez después de semanas en, en esta congregación él la vio y la abrazó y dice que la señora se derrumbó y le dice pero qué le pasa o sea él se asustó y le dijo tengo semanas que nadie me abraza, imagínate el leproso, y como le dije, me imagino que Jesús duró un buen rato, tocándolo, y los discípulos como, imagínense en una cámara lenta, como, y Jesús ahí, y dice, su toque dice mucho, dice, no tengo miedo de tu condición, no me vas a contagiar, pero también eres importante para mí. No quiero salir del paso. Quizás algunos discípulos estaban diciendo: Eh, Jesús, date rápido con el leproso, que hay un paralítico aquí. Y después sigue un ciego. Aquí hay una doña con cinco demonios. Pero Jesús, como se dedica su tiempo con cada persona, él tenía tiempo para sanar a los otros y lo iba a sanar. Pero este toque, este toque era importante. Y le dice, no quiero salir del paso, hay mucha gente aquí esperando para sanarte, pero yo quiero que tú sepas que no eres impuro solamente por, de, por fuera, tampoco eres impuro por dentro, quiero que sepas que estás sano. Y quizá debo aclararle, en esa época, por eso debían ir al sacerdote, se pensaba que los leprosos... No solamente eran personas que estaban sucias por fuera Sino que su suciedad exterior, su enfermedad Era la consecuencia de una enfermedad interna Por eso se tapaban la boca Cuando decían impuro, impuro Y es muy interesante porque la persona que no se puede acercar a Jesús Se acerca, en los versículos anteriores Si pueden leer el capítulo cuando estén en sus casas O después eh, en el día de hoy donde estén está Pedro junto con otros que están sirviendo su barca está sirviéndole de púlpito a, a Jesús para que predique y de repente Jesús le dice oye eh, dale, dale más hacia el agua profunda y tira la red y Pedro le dice Señor si nosotros hemos pecado toda la noche pero si tú lo dices tú sabes yo sé de peca tú sabes de predicar pero está bien Así que llega, ¡fup! y cuando tiran las redes tuvieron que llamar a todos los otros pescadores. O sea, no solamente era bendecido Pedro y, su, y el negocio de su padre, sino Juan y el negocio de su padre y otros y los negocios de su, de su familia. Un paréntesis: cuando Dios te bendice, tu bendición se extiende a otros. Es como Dios le dijo a Abraham: Te bendeciré y serás de bendición. No es como, uh, cierro paréntesis. Pero la reacción de Pedro es: Señor, aléjate de mí. Que soy sucio, soy inmundo, soy un pecador. Y es extraño porque Pedro no tiene ninguna condición, estaba cerca de, de Jesús, pero sí sabía cómo se sentía por dentro. Pero este hombre que sabía que Jesús era su única esperanza, si sí se acerca a él. Yo, yo me imagino hasta agarrándole los pies y es tocado por, por Jesús. Y Jesús no solamente, vuelvo sana su exterior sino también su interior hay gente así hoy nada que ver con COVID pero se han aislado de otros quizá por cuestiones emocionales por problemas u otras cosas una de las cosas que yo he aprendido como pastor hay gente que se desaparece y no te coge el teléfono no te responde los mensajes de texto no te responde por redes sociales tú lo visitas y tú escuchas ¡dile que no estoy aquí! dice ella que no está o él que no está y años después o meses después me doy cuenta de problemas muy serios en los que no solamente se sentían aislados sino que también querían que otros estuvieran lejos eh, de ellos y no solamente se, 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 eh, se aíslan valga la redundancia sino que deciden aislar a otros porque han pensado no quieren hacerle daño a alguien o no quieren que alguien le haga daño que se repita el problema han sufrido demasiado quizás piensan que Dios se olvidó de ellos no se sé, andan por ahí gritando impuro, impuro y déjame decirte algo Dios no se ha olvidado de ti Quizás tú eres esa persona aislada o oh, a punto de aislar. Quizás tú eres quien piensa, por mi condición, está, está muy lejos que Dios haga un asunto conmigo. Dios no se ha olvidado de ti, punto. Y creo que el Salmo 121 es un buen recordatorio de esto. El Salmo 121, muchos lo conocen, dice, elevo mis ojos a los montes o a las montañas. ¿De dónde viene mi socorro? ¿De dónde viene mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Y escucha esto, el Señor no dejará que resbales. El que te cuida, jamás duerme. Oye, qué chulo eso. El que te cuida, jamás duerme. El Señor es tu protector. El Señor es como tu sombra Siempre está a tu mano derecha Ni el sol te fatigará de día Ni la luna te agobiará en la noche El Señor te librará de todo mal El Señor protege tu vida El Señor te estará vigilando Cuando salgas y cuando regreses Desde ahora y para siempre Yo me encontré leyendo este Salmo Esta semana Y pensando ¿Cuántas veces? Y tiene, tiene que ver con que nosotros ponemos Gran parte del día, del día a Dios en pausa Quizás hacemos una oración larga o corta Oramos por el desayuno, si se desayunan Nadie ora por el café, solamente la gente ora por lo sólido No sé por qué eh, pasa eso eh, Y sale y Dios se pone en pausa y porque muchas veces ponemos a Dios en pausa se nos olvida que Dios está ahí solamente cuando nos damos un estrayón es que nos recordamos oh, o Dios no está ahí o Dios está ahí pero la Biblia dice Dios está ahí Dios está ahí para ti y eso es lo que recordó este leproso yo me imagino eh, pensando y meditando en su lucha con Dios y pensando también en este Salmo y diciendo voy a alzar los ojos a los montes ¿de dónde viene mi socorro? ¿de dónde viene mi ayuda? viene del Señor y si se fijan en el pasaje el hombre reconoce a Jesús como Señor se tira en tierra y le rogó Señor debemos recordarnos constantemente que en vez de alejarnos, debemos acercarnos. Dios puede bregar con tu impureza y con tu suciedad. No importa lo que tú hayas hecho y no importa cuán sumergido en mierda te encuentras. Mierda de tus problemas o la mierda de la vida o situaciones jodonas. El Señor puede meter su mano, sacarte. Y no le importa, te va a tocar. Y tú le vas a decir, pero Señor, estoy lleno de mierda. Y Él te va a decir, ya, estás limpio. Y no dejen que la palabra mierda interrumpa su conexión con el Señor. La mierda es real, ¿o no? ¿Quiénes han estado sumergidos en mierda? ¿Cuántos dicen amén? Pila de veces. ¿Y qué es lo que uno piensa? El Señor no me quiere, el Señor no está conmigo y el Señor está por ti, oh, estoy lleno no, el Señor quiere tocarte el llamado de Dios es que a pesar de que otros pueden considerarnos inmundos impuros, demasiados calificados y por eso no entramos en su club poco calificados y por eso no entramos en su club quizás insuficientes o quizás nosotros mismos nos consideramos así el Señor puede tocarte y el Señor puede sanarte y el Señor quiere limpiarte. Y lo que el Señor quiere para nosotros, lo que Él quiere que escuches hoy es, acércate a mí. Yo no me he olvidado de ti. En ese toque, nosotros no solamente somos sanados, sino que escuchamos su palabra diciéndonos, tú eres importante para mí. y me gustaría que te pongas de pie en este momento quizás esta palabra es para ti pero quizás esta palabra es para otros todos conocemos gente que se ha aislado ¿sí o no? y usualmente si la palabra no es para ti uno tiene miedo de conexión porque tiene miedo de sentirse rechazado, ¿sí o no? pero si hay alguien que puede llevarle a Jesús y buenas noticias si no es tu caso, eres tú hoy aquí y me gustaría que tú pienses en alguien que está así Alguien que de alguna u otra forma necesita escuchar que el que lo cuida o el que la cuida no duerme. Alguien que de alguna u otra forma necesita escuchar, Dios está por ti. Alguien que de alguna u otra forma necesita escuchar, Dios quiere que te acerques, no que te alejes. Y esa es una primera oración. La segunda oración es para personas que se sienten así y quizás están tomando hoy la decisión o quizás nos están viendo y nos ven porque no quieren estar aquí, porque quieren estar aislados y aislar. El Señor te dice, acércate a mí. Acércate, no hay que tener vergüenza, no hay que tener pena. Y si tú eres esa persona es tiempo de tirarse a los pies de Jesús y decirle Señor si tú quieres límpiame y, y es tan raro porque nosotros consideramos este tipo de, de peticiones como peticiones con falta de fe como Señor si, si es tu voluntad no diga eso di Señor sáname en el nombre de Jesús pero esto demuestra humildad esto demuestra que yo estoy en, en tus manos. ¿Qué es lo que tú quieres? Halo. Ahora, si tú no me sana, me van a entrar en pedra en esta ciudad, porque, porque entré. Vamos a acercarnos al Señor y vamos a acercar a otros a Cristo. Entonces, uno, tienes a alguien en tu mente, conoces a una persona que se ha estado aislando, que se ha ido separando, porque entiende que debe aislar no solamente estar aislado o aislada, ora y dile al Señor que te empodere y te llene su espíritu, vamos a alcanzar a esa persona. Pero si tú te sientes así, aquí o allá, si tú eres alguien que quiere cortar ahora, ora también y dile Señor, si tú quieres, si tú quieres, me siento así, quiero ser limpio.